0: Quédate en Nadie te ve. A continuación, Creadores de Mundos, en los especiales de paisaje literario.
1: Como parte insoslayable de una religión, casi dos generaciones de cordobeses auténticos y adoptados, esperábamos ansiosos el suplemento dominical de la voz para leerlo a Daniel. Cuántos atardeceres me sorprendieron junto a la cañada, inmerso en ese universo salsaniano, donde podías encontrarte imágenes tan deliciosas como imposibles, como Greta Garbo y Gregory Peck caminando por la Catonal San Martín o Maradona jugando con el charro moreno en el campito de la esquina. Unos meses antes de su muerte, a mediados del 2014, escribió en la voz un artículo premonitorio, titulado La última nota de Salzano. Si esta fuera la última nota, la final, la escribiría lo más larga que pudiese. Ocuparía la página de los taxistas, los colectiveros, el SWEM, la página de Mafalda y saldría a la calle con la fuerza de un Scania Babis. Ahí viene la última nota de Salzano, wow, diría la gente. Si esta fuera la última nota, la haría brillar como una cucharita. Aullaría como un perro, una nota curtida como un poste de luz, una nota tan vieja como los sueños, un mensaje para los vivos, otro mensaje para los muertos. Mi última nota sería suave como el cachete de un bebé, una nota de luna llena, una nota, como mi mamá, con la cabeza envuelta en un pañuelo, que su corazón lata rápido, una nota sobrada de óvulos y espermatozoides, fecunda. ¿Quieren un dulce clamor? Ahí lo tienen. ¿Se acuerdan cuando murió Mestre, el padre de Mestre, y la gente salió a la calle para despedirlo? Bueno, me gustaría que a mí, en mi última nota, me saludaran como él. Quienes no olvidan a los muertos, no, no necesitan tanto que se los recuerden, ¿no? Si esta nota fuera la final, la del abismo, antes de entregarla me detendría a rezar delante de del finado y de novedades. Iría al observatorio para darle una última ojeada a Saturno. Volvería a Grimoldi para preguntar si recibieron los zapatos de gamuza azul. Abriría la boca frente al sol poniente para tener una dentadura de oro. Y a la noche pasearía hasta el coniferal, donde está la estatua de José Gervasio Artigas. Vengo a despedirme. Cuídeme la luna, general. A la última nota la llevaría sujeta entre los dientes, como a un cachorro y antes de entregarla le pasaría la lengua por el lomo, por las orejas, y le rascaría el morro, como a ellas les gustan, con la yema del meñique. Si esta fuera la última nota, emplearía palabras de 800 gramos para arriba, por ejemplo, nariz, garganta y oídos. Pondría pocos puntos, pocas comas, algunas letras rojas. El polen de la literatura es más viejo que el de las flores, ¿no? La última nota que escriba me dirá 50 de alto por 30 por 26 centímetros, lo mismo que el corazón de los osos. Si esta fuera la última nota, la dejaría para después, para más adelante. Faltando dos líneas para terminarla, me detendría. Al final no la escribiría. Ahí viene la última nota de Salzano, dirían, tranquilos. No es nada más que el rugido de un camión Escaña Babis.
2: El año en que cumplí ocho años fue un año extraordinario. Empecé a
3: pegarle con la izquierda me regalaron un libro de Salgari y descubrí que el ángel de la guarda vivía escondido en un armario yo habría dado la vida a los ocho años por pasar la manito por el pelo del caballo del llanero solitario
1: Hay plumas que nos marcaron por una u otra razón están indisolublemente unidas a nuestra historia personal a nuestros recuerdos. Con sus cuentos, poemas y novelas, esos hombres y mujeres tocados por una virtud exquisita fueron ofrendándonos escenarios atrapantes, fabulosos, inaccesibles a nuestra mundana cotidianeidad.
3: Y el horario de los trenes observando el temblor de las estrellas yo hubiera dado la vida a los 17 Por recorrer a subido en una moto El perfil de la República Argentina
1: A sus letras mágicas les debemos los sueños más hermosos Pero también nuestras más pavorosas pesadillas Son el combustible de la imaginación Esa llama que mantiene nuestros miedos y anhelos encendidos que lo rodeaba y sentir a la vez que su cabeza descansaba cómodamente en el terciopelo del alto respaldo, que los cigarrillos seguían al alcance de la mano, que más allá de los ventanales danzaba el aire del atardecer bajo los robles. Palabra a palabra, absorbido por la sórdida disyuntiva de los héroes, dejándose ir hacia las imágenes que se concertaban y adquirían color y movimiento, fue testigo del último encuentro en la cabaña del monte. Primero entraba la mujer, recelosa. Ahora llegaba el amante, lastimada la cara por el chicotazo de una rama. Admirablemente restañaba ella la sangre con sus besos, pero él rechazaba las caricias. No había venido para repetir las ceremonias de una pasión secreta, protegida por un mundo de hojas secas y senderos furtivos. El puñal se contra su pecho y debajo latía la libertad agazapada. Un diálogo anhelante corría por las páginas como un arroyo de serpientes y se sentía que todo estaba decidido desde siempre. Hasta esas caricias que enredaban el cuerpo del amante, como queriendo retenerlo y disuadirlo, dibujaban abominablemente la figura de otro cuerpo, de otro cuerpo que era necesario destruir. Nada había sido olvidado, coartadas, azares, posibles errores. A partir de esa hora, cada instante tenía su empleo minuciosamente atribuido. El doble repaso despiadado se interrumpía apenas para que una mano acariciara una mejilla. Empezaba a anochecer. Sin mirarse ya, atados rígidamente a la tarea que los esperaba, se separaron en la puerta de la cabaña. Ella debía seguir por la senda que iba al norte. Desde la senda opuesta, él se volvió un instante para verla correr con el pelo suelto. Corrió a su vez, parapetándose en los árboles y los setos, hasta distinguir en la bruma malva del crepúsculo la alameda que llevaba a la casa. Los perros no debían ladrar y no ladraron. El mayordomo no estaría a esa hora y no estaba. Subió a los tres peldaños del porche y entró. Desde la sangre galopando en sus oídos le llegaban las palabras de la mujer. Primero una sala azul. Después una galería, una escalera alfombrada. En lo alto dos puertas. Nadie en la primera habitación, nadie en la segunda. La puerta del salón y entonces, y entonces el puñal en la mano. La luz de los ventanales, el alto respaldo de un sillón de terciopelo verde. La cabeza del hombre en el sillón leyendo una novela. Julio Cortázar, Continuidad de los Parques.
4: Mientras yo dormía Mientras yo dormía Lo quise a mi modo Le tomé la voz Libre como el agua Caminé de a ratos Cerca de su sombra Yo tuve un hermano yo tuve un hermano que iba por los montes mientras yo dormía. pero no importaba. Mi hermano despierto mientras yo dormía, mi hermano mostrándome detrás de la noche su estrella elegida. Yo tuve un hermano que iba por los montes Tuve un hermano que iba por los montes mientras yo dormía. Mientras yo dormía.
1: La vi cuando estaba a punto de cruzar la avenida. Estaba entre un montón de basura, abandonada sobre las raíces de un árbol. Los estudiantes de odontología, pensé. Esa gente desalmada y estúpida. Esa gente que solo piensa en el dinero, empapada de mal gusto y sadismo. La levanté con las dos manos por si se desarmaba. A la calavera le faltaban la mandíbula y la totalidad de los dientes. Mutilación que me confirmó el accionar de los protodontólogos. Revisé alrededor del árbol, entre los residuos. No encontré la dentadura. Qué pena, pensé. Y fui hasta mi departamento, apenas a 200 metros, con la calavera entre las manos, como si caminara hacia una ceremonia pagana del bosque. La puse sobre la mesa del living. Era pequeña. ¿La calavera de un niño? Lo ignoro todo sobre anatomía y temas socios. Por ejemplo, no entiendo por qué las calaveras no tienen nariz. Cuando me toco la cara siento la nariz pegada a mi calavera. ¿Acaso la nariz es todo cartílago? No creo, aunque es verdad que dicen que no duele cuando se rompe y que se rompe fácil, como si fuera un hueso débil. Examiné la calavera un poco más y encontré que tenía un nombre escrito y un número, Tati 1975. ¿Cuántas opciones? Podía ser su nombre, Tati nacida en 1975, o su dueña podía ser una tati, parida en 1975, o el número, quizá no era una fecha y tenía que ver con alguna clasificación. Por respeto decidí bautizarla con el genérico Calavera. Por la noche, cuando mi novio volvió del trabajo, ya era solamente Vera. Él, mi novio, no la vio hasta que se sacó la campera y se sentó en el sillón. Es un hombre muy desatento. Cuando la vio, dio un respingo, pero no se levantó. También es perezoso y se está poniendo gordo. No me gustan los gordos. ¿Qué es esto? ¿Es de verdad? Claro que es de verdad, le dije y la encontré en la calle. Es una calavera. Me gritó. ¿Por qué trajiste esto? Me gritó. Exagerado. ¿De dónde la sacaste? Juzgué que estaba haciendo un escándalo y le ordené que bajara la voz. Traté de explicarle con tranquilidad que la había encontrado tirada en la calle, bajo un árbol, abandonada, y que hubiese sido totalmente indecente por mi parte, actuar con indiferencia y dejarla ahí. <ríe> Estás loca. Puede ser, le dije, y me llevé a ver a la habitación. Sé que él esperó un rato por si yo salí a hacerle la comida. No tiene que comer tanto, se está poniendo gordo, los muslos ya se le rozan, y si usara pollera de mujer estaría siempre paspado entre las piernas. Después de una hora lo oí insultarme y usar el teléfono para pedir una pizza. La pereza. Prefiere el delivery a caminar hasta el centro y comer en un restaurante. El gasto de dinero es casi el mismo. Ay, Vera. No sé qué hago con él. Si ella pudiera hablar, sé que me diría que lo deje. Es de sentido común. Antes de dormir rocío la cama con mi perfume favorito y le paso un poquito a Vera bajo los ojos y por los costados. Mañana, mañana voy a comprarle una peluquita para que mi novio no entre en la habitación. La cierro con llave. Mi novio dice que está asustado y otras pavadas. Duerme en el living, pero no es un sacrificio porque el futón que compré con mi dinero, a él le pagan tan poco, es de excelente calidad. ¿De qué estás asustado? le pregunto. Él balbucea tonterías sobre que me la paso encerrada con vera y que me escucha hablándole. Le pido que se vaya, que junte sus cosas y deje el departamento, que me deje. Pone cara de profundo dolor, no le creo, y casi lo empujo a la habitación para que haga sus valijas. Grita de vuelta, pero esta vez grita de miedo. Es que vio a Verita, que tiene una peluca rubia carísima, de pelo natural, pelo fino y amarillo. Seguramente cortado en un pueblo ex-soviético de Ucrania o de la Estepa. ¿Son rubias las siberianas? Las trenzas de alguna chica que todavía no encontró a quien la saque de su pueblo miserable. Me parece muy extraño que haya rubios pobres, por eso se la compré. También le compré unos collares de cuentas de colores, muy festivos, y está rodeada de velas aromáticas de esas que las mujeres, que no son como yo, ponen en el baño o en la habitación para esperar a algún hombre entre llamitas y pétalos de rosa. Me amenazó con llamar a mi madre. Le dije que podía hacer lo que quisiera. Lo vi más gordo que nunca, con las mejillas caídas como las de un mastín napolitano. Y esa noche, después de que se fue con la valija y un bolso colgado del hombro, decidí empezar a comer poco, bien poco. Pensé en cuerpos hermosos, como el de Vera. Ay, si estuviese completo. Huesos blancos que brillan bajo la luna en tumbas olvidadas. Huesos delgados que cuando se golpean suenan, como campanitas de fiesta, danzas en la foresta, bailes de la muerte. Él, él no tiene nada que ver con la belleza etérea de los huesos desnudos. Él lo tiene cubiertos por capas y capas de grasa y aburrimiento. Vera y yo vamos a ser hermosas y livianas, nocturnas y terrestres. Hermosas las costras de tierra sobre los huesos. Esqueletos huecos y bailarines. Nada de carne sobre nosotras. Una semana después de dejar de comer, mi cuerpo cambia. Si levanto los brazos, las costillas asoman, aunque no mucho. Sueño algún día, cuando me siente sobre este piso de madera, en vez de nalgas tendré huesos, y los huesos van a atravesar la carne y van a dejar rastros de sangre sobre el suelo. Van a cortar la piel desde adentro. Le compré a Vera unas luces de decoración, las que se usan para adornar ...el árbol de Navidad. No podía seguir eh, viéndola... ...sin ojos... ...o mejor dicho con los ojos muertos... ...así que decidí que dentro de las cuencas... ...brillaran las lamparitas. Como son de colores se pueden ir cambiando... no ...y Vera un día tendrá ojos rojos... ...otros días verdes, otros azules. Cuando estaba contemplando el efecto de Vera... ...con ojos desde la cama... ...oí que unas llaves abrían la puerta de mi departamento. Mi madre... ...la única que tiene copia porque a mi ex obeso lo obligué a entregarme la suya. Me levanté para hacerla pasar, le preparé un té y me senté a tomarlo con ella. —Estás más flaca que nunca —me dijo. —Es el estrés de la separación, seguro —le contesté. Nos quedamos calladas. Por fin ella habló. —Me dijo Patricio que estás en algo raro. —¿En qué, por favor, mamá, inventa cosas porque lo eché? —Dice que te obsesionaste con una calavera. Me reí. Está loco. Con unas amigas estamos armando disfraces y maquetas de terror para la noche de brujas. Es para divertirnos. No tuve tiempo de comprar un disfraz, así que armé un retablo vudú y voy a comprar otras cositas. Pelas negras, una bola de vidrio tipo bola de cristal, para ambientarme, interés? Porque hacemos la fiesta en casa. No sé si entendió mucho, pero le resultó una estupidez razonable. Quiso conocer a Vera y se la mostré. Le pareció macabro que la tuviera en la habitación, pero se creyó por completo lo de la ambientación para la fiesta. A pesar de que yo jamás organizé una fiesta en mi vida, y detesto los cumpleaños, también se creyó mis mentiras sobre el despecho de Patricio. Se fue tranquila, y no va a volver por un tiempo. Está muy bien, quiero estar sola, porque ahora me tiene angustiada la incompletud de Vera. No puede seguir, sin dientes, sin brazos, sin columna vertebral... Nunca voy a poder recuperar los huesos que le corresponden, eso es obvio. Tengo que estudiar la anatomía, además, para averiguar el nombre y el aspecto de los huesos que le faltan, que son todos. ¿Y dónde buscárselos? No puedo ir profanando tumbas, no sabría cómo hacerlo. Mi padre solía hablar de las fosas comunes de los cementerios, que estaban al aire libre, como una piscina de huesos. Pero creo que no existen. Si aún existen, ¿no estarán custodiadas? Me contaba que los estudiantes de medicina iban a buscar ahí sus esqueletos, los que usaban para estudiar. ¿De dónde los sacan ahora? Los huesos para estudiar, digo. O usarán réplicas de plástico. Veo muy difícil caminar por la calle con un costillar humano. Si encuentro uno, para cargarlo usaré la mochila grande que dejó Patricio, la que llevábamos de campamento cuando él todavía era flaco. Todos caminamos sobre huesos. Es cuestión de hacer agujeros profundos y alcanzar a los muertos tapados. Tengo que cavar un poco, con una pala, con las manos, como los perros, que siempre encuentran los huesos, que siempre saben dónde los escondieron, dónde los dejaron olvidados. Mariana Enríquez. Nada de carne sobre nosotras.
5: Desde que ya no está, él no descansa en paz. Su alma llora, llora, él no se conforma con la soledad. Desde que ya no está, él empezó a vagar. Su alma penitente, sin opción, a muerte por la eternidad. Se conocieron en un feo diciembre, tres años atrás Él quería asustarla por el ventanal Ella no asustó cuando le sonrió Él miró sus ojos y cayó en su fondo hasta su corazón Ella es una loca, loca Una maldición lo ata en la mansión. Por eso él canta, canta y el viento se lleva su lamentación. Si pones atención, escucharás su voz. Y seguro que ella ya en su blanca celda y las psicofonías de amor Nos habla, nos
1: aman. Sentada, pies juntos, manos sobre el banco de madera, sola, espalda contra el respaldo, pollera liviana hasta las rodillas, camisa traslúcida, ojos en silencio, quieta. Boca entreabierta, respiración lenta, pelo que toca la punta de los senos, labios que se mueven apenas, acariciando el aire con vibraciones pequeñas como las de dos alas rojas cayendo juntas, una sobre la otra. La gente pasa, pero no está. Están los cuerpos, la ropa, los olores que se mezclan con las palabras hechas de nada, de vidrios rotos, de instantes muertos, despedazados, las respiraciones entrecortadas, el murmullo oscuro, ridículo, plano. Ella inmóvil, mira un cuadro. Hay una mujer sentada sobre un bote de madera negra, sosteniendo una cadena de la que es prisionera. Hay juncos en el agua que pueden lastimarle la piel, penetrarla como agujas de hielo. Hay una lámpara que cuelga de la punta del bote oscuro y hay velas que se consumen, se apagan. Hay un río, agua suspendida que pareciera querer congelar el mundo, detenerlo por siempre en ese momento, en ese instante perfecto. Hay pájaros diminutos, apenas visibles, parados sobre los juncos, sobre las espinas afiladas que lastiman el extremo del paisaje, donde hay sangre. La mujer va a morir, y lo sabe, no llora. Lleva un vestido blanco que aparentemente la protege del frío, pero no lo hace, está sentada sobre una manta que roce el agua, que ya está mojada, que no la tapa. Los árboles duermen, pero oyen que los ojos de la mujer se cierran, huelen el color rojo del pelo que cae hasta la cintura, sienten los labios, la suavidad del miedo, de la boca apenas abierta. El frío detiene los aromas, los sonidos, los reduce a una quietud semejante a la de un alarido deforme, Mudo. Quiere matarlos despacio, dándoles placer. Quiere que la mujer desaparezca entre las caricias punzantes, despedazarla con la lentitud que solo permite la muerte. Y ella, sentada, sola, quieta, es la mujer. Quiere serlo. Necesita estar en ese bote, sentir el acero helado de la cadena, el peso del vestido blanco que no la abriga. Estar dentro de la piel transparente, pura. Ser la mujer, estar cubierta del silencio, de los susurros blandos del frío que la van envolviendo, del ritmo inmóvil del agua cortándole la respiración. Aprieta los bordes del banco de madera y tiembla apenas. Es la mujer sentada sobre la manta bordada, quiere serlo. Siente la muerte, puede tocarle los párpados, sabe que la quietud es capaz de matarla porque ahora es ella la que respira la suavidad de los árboles, dejarse llevar, caer en el pulso interminable del silencio. El bote negro pareciera no moverse, pareciera estar atrapado entre los juncos y ella en el banco de madera clara entiende que la quietud no es la muerte, ni el silencio, ni el frío, ni la mujer. Es parte de la respiración del paisaje, está dentro de ella, de la misma manera que está dentro del cuadro de los pájaros helados, de los juncos inmóviles, del agua negra en forma perpetua entonces quieta sola y liviana, se deja caer y la sangre las venas se diluyen en pequeños fragmentos, la boca abierta apenas, las uñas clavadas en el banco de madera los ojos sin dejar de mirar a la mujer al cuadro, el pelo cubre los labios mojados brillante de que se mueven con un ritmo lánguido, preciso, suave, como el del bote negro, la piel entera vibrando en forma imperceptible, casi inadvertida. La respiración pareciera detenerse por momentos, como la de la mujer que nunca termina de morir, las piernas abiertas, las manos aferradas al banco, marcándolo, despedazando, apenas la madera clara y no hay sonido como en el cuadro, solo está ella dentro de una dimensión muy cercana a los bordes del aire, donde la respiración es una, muy próxima a la caída. La piel, ahora, es transparente como la de la mujer que desaparece, que se derrama en los latidos llenos de silencio, que nacen de la vuelada, de la quietud de los pájaros, de los juncos negros, de la mirada de la que está sola. La pollera liviana se arruga con el temblor de las piernas y... Pareciera no cubrirla como el vestido blanco que está mojado. Siente la vibración pequeña de los pájaros rozándole la mano que sostiene la cadena, la mano aferrada al banco donde las uñas lastiman la madera clara. Siente el límite del paisaje del mundo, lo percibe suspendido en el aire, en los juncos apenas visibles, en el agua con espinas, en el banco donde está sentada, quieta. No habla, aunque pareciera hacerlo con el cuerpo estremeciéndose con la lentitud que solo permite el placer, sin detenerse jamás, como en un río, dentro de un bote. Agustina Basterrica, La lentitud del placer. Cuando los odios andan sueltos, uno ama en defensa propia. El hombre que aprendió a ladrar, Mario Benedetti. Lo cierto es que fueron años de arduo y pragmático aprendizaje, con lapsos de desalineamiento en las que estuvo a punto de desistir. Pero al fin triunfó la perseverancia y Raimundo, <ríe> Raimundo aprendió a ladrar. Pero no a imitar ladrido como suelen hacer algunos chistosos o que se creen tales, sino verdaderamente a ladrar. ¿Qué lo había impulsado a ese adiestramiento? Ante sus amigos se autoflagelaba con humor. La verdad es que ladro por no llorar. Sin embargo, la razón más valedera era su amor casi franciscano hacia sus hermanos perros. Amor es comunicación, decía y cómo amar entonces sin poder comunicarse. Para Raimundo representó un día de gloria cuando su ladrido fue por fin comprendido por Leo, su hermano perro, y algo más extraordinario aún, él pudo comprender el ladrido de Leo. A partir de ese día Raimundo y Leo se tendían, por lo general en los atardeceres, bajo la glorieta y dialogaban sobre temas generales. A pesar de su amor por los hermanos perros, Raimundo nunca había imaginado que Leo tuviera una tan sagaz visión del mundo. Por fin, una tarde, se animó a preguntarle, en varios sobrios ladridos. Dime, Leo, con toda franqueza, ¿no? ¿Qué opinás de mi forma de ladrar? La respuesta de Leo fue bastante escueta y sincera. <ríe> Yo diría... que que lo haces bastante bien, pero tendrás que mejorar. Cuando ladras, todavía se te nota un poco el acento humano. El otro yo. Se trataba de un muchacho corriente. En los pantalones se le formaban rodilleras. Leía historietas, hacía ruido cuando comía, se metía los dedos a la nariz, roncaba en la siesta. Se llamaba Armando Corriente corriente en todo menos en una cosa. Tenía un otro yo. El otro yo usaba cierta poesía en la mirada, se enamoraba de las actrices, mentía cautelosamente, se emocionaba en los atardeceres. Al muchacho le preocupaba mucho su otro yo y le hacía sentirse incómodo frente a sus amigos. Por otra parte, el otro yo era melancólico y debido a ello Armando... No podía ser tan vulgar como era su deseo. Una tarde, Armando llegó cansado del trabajo. Se quitó los zapatos, movió lentamente los dedos de los pies y encendió la radio. En ella estaba Mozart, pero el muchacho se durmió. Cuando despertó, el otro yo lloraba con desconsuelo. En el primer momento el muchacho no supo qué hacer, pero después se rehizo e insultó concienciudamente al otro yo. Este no dijo nada, pero a la mañana siguiente se había suicidado. Al principio la muerte del otro yo fue un rudo golpe para el pobre Armando, pero enseguida pensó que ahora sí podría ser enteramente vulgar. Y ese pensamiento lo reconfortó. Solo llevaba cinco días de luto cuando salió a la calle con el propósito de lucir su nueva y completa vulgaridad. Desde lejos vio que se acercaban sus amigos... Eso lo llenó de felicidad e inmediatamente estalló en risotadas. Sin embargo, cuando pasaron junto a él, ellos no notaron su presencia. Para peor de males, el muchacho alcanzó a escuchar que comentaban «pobre Armando» y, y pensar que parecía tan fuerte, tan saludable. El muchacho no tuvo más remedio que dejar de reír y, al mismo tiempo, Sintió a la altura del esternón un ahogo que se parecía bastante a la nostalgia, pero no pudo sentir auténtica melancolía, porque toda la melancolía se la había llevado también el otro yo.
0: Camino. No congeles el júbilo, no quieras con desgana No te salves ahora, ni nunca no te salves No te llenes de calma, no reserves del mundo solo un rincón Dejes caer los párpados pesados como juicios. No te quedes sin labios, no te duermas sin sueño, no te pienses sin sangre, no te juzgues sin tiempo. Pero si, sí, pese a todo, no puedes evitarlo. Y congelas el júbilo y quieres con desgana. Y te salvas ahora y te llenas de calma. Y reservas el mundo solo en un rincón tranquilo. Y dejas caer los párpados pesados como juicio y te secas sin labios y te duermes sin sueño y te piensas sin sangre y te juzga sin tiempo y te quedas inmóvil al borde del camino y te salvas entonces No te quedes conmigo.
1: Valga este humilde homenaje a mi gran maestro, Isaac Asimov, a través de un relato, el gran abuelo. Acostado en una hamaca colgada de dos palmeras, acariciado por un aire preñado de yodo y sal, en aquella deliciosa puesta de sol sobre el Pacífico, Robert Mundarian llegó a la conclusión de que, pese a todo, la vida era bella y que la tierra se constituía en un lugar placentero para existir. Su perra Mica descansaba un par de metros frente a él. Acababa de cumplir treinta años y tan anciana como Robert transitaban juntos por el tramo final del camino. Tres gaviotas planeaban casi inmóviles sobre la cabeza de un grupo de niñas que entre gritos y risas las alimentaban al borde de la playa. Un naranja pálido disfrazaba el paisaje y sumado al ronronear de las olas y a una tenue melodía como de música clásica que le llegaba a quién sabe de dónde... Adormecían tiempo y espacio, invitándolo a la reflexión. Hawái. La cada vez más pequeña Hawái despedía la tarde. Era el año 2847 y nunca se había atravesado por una paz tan duradera en la historia de la Confederación de Planetas de la Vía Láctea. Sin embargo, jamás, como en ese momento, la supervivencia misma de la raza humana había estado tan en jaque. A Robert y a sus dos hermanos mayores, Jules y Tony, los confinaron en la isla apenas nacidos. Aquí se encontraron con otros 27.000 varones que eran cuidados como el tesoro más preciado de la humanidad, los llamados portadores de la semilla. Los únicos especímenes machos humanos sobre la faz del universo. Poco a poco fueron muriendo todos. Robert había ostentado durante la pasada década el raro privilegio de ser el último hombre. Lo veneraban como una especie de dios, pero él se había sentido como un animal de zoológico, al que de vez en cuando venían a visitar científicas, grupos de estudiantes y toda persona curiosa e influyente que obtuviese una aprobación del gobierno. Por suerte, hacía ya un par de años que lo habían dejado tranquilo, desde el momento en que asumieron que no había vuelta de hoja y que la situación ya era irremediable. Se acabaron las horas interminables de estudios y tratamientos. Quedó libre para moverse en su isla, como más le placiera, y para ver a quien quisiese. El cromosoma femenino X contiene más de mil genes, ¿no? Además de que las mujeres tienen dos cromosomas de este tipo, XX, el masculino y en un principio disponía del mismo número de genes que su homólogo femenino, pero a lo largo de cientos de millones de años se ha ido destruyendo poco a poco, haciendo que los cromosomas de Robert contasen con apenas un puñado de genes. La presencia de un par de cromosomas del mismo tipo en las células femeninas permite la sustitución de los genes dañados cuando es necesario, pero los cromosomas masculinos no tenían pareja, por lo que fue imposible reemplazar las partes dañadas. A principios del tercer milenio, la ciencia médica tomó conciencia de esta malformación cromosómica que podía llevar a un callejón sin salida a la especie humana. En aquel tiempo se pensaba que el proceso llevaría millones de años. Sin embargo, la mutación se aceleró vertiginosamente y en ocho siglos la Tierra y toda la galaxia estaban habitadas por mil millones de mujeres y un solo hombre. El ser humano a lo largo de estas centurias logró perfeccionar el salto espacial hipercuántico. En menos de un día podían llegar al lugar más recóndito de la Vía Láctea. Así fue que conquistó 87 planetas habitables, sojuzgando a decenas de razas alienígenas inferiores y convirtiéndose en amo de la galaxia. El salto intergaláctico también estaba cerca. En el plano tecnológico y espiritual había logrado un avance espectacular. Gracias a la nanoingeniería médica, derrotó también al cáncer y otras enfermedades graves, alargando la vida a un promedio de 250 años. No sería raro que, antes de terminar este milenio, los 2000 las mujeres estuvieran arañando los 300. Sin embargo, nada de esto había ayudado a controlar el gen maldito. Y de no mediar un genial descubrimiento, como podía ser el logro de la inmortalidad, la creación del semen artificial o de clones sustentables, al Homo sapiens, versión mujer, le quedaba, como mucho, medio milenio de vida. Era el tiempo que tardarían en vaciarse los bancos de semen. Apoyó con cuidado sus pies sobre la arena blanca y caminó cancinamente hacia el grupo de niñas que lo llamaban abanicando sus manitas. «Abuelito, abuelito, venía a jugar con nosotras, por favor». Lo invitaba una pelirroja con la cara atiborrada de pecas. Eran parte de sus tataranietas. A pedido de Robert, parte de sus descendientes, los más queridos, vivían en la isla. Unos cuantas miles de personas que lo malcriaban terriblemente y que empalagaban de dulzura su inminente final. El sol, al sumergirse en el océano, regaba de chispas el horizonte. El cuadro era idílico. En una playa de Hawái, un abuelo, el último gozaba de sus horas postreras sumergido en la algarabía de sus nietecitas. Jorge, Luis Borges, Límites De estas calles que ahondan el poniente, una habrá, no sé cuál, que he recorrido ya por última vez indiferente, y sin adivinarlo sometido. A quien prefija omnipotentes normas, y una secreta y rígida medida, a las sombras, los sueños y las formas que destejen y tejen esta vida, si para todo hay término y hay taza y última vez y nunca más yo olvido, ¿quién nos dirá de quién en esta casa? Sin saberlo nos hemos despedido. Tras el cristal ya gris la noche cesa y del alto de libros que una trunca sombra dilata por la vaga mesa, alguno habrá que no leeremos nunca. Hay en el sur más de un portón gastado con sus jarrones de mampostería y tunas que a mi paso está vedado como si fuera una litografía. Para siempre cerraste alguna puerta y hay un espejo que te aguarda en vano. La encrucijada te parece abierta y la vigila, cuadrifón tejano. Hay entre todas tus memorias una que se ha perdido irreparablemente. No te verán bajar aquella fuente ni el blanco sol ni la amarilla luna. No volverá tu voz a lo que el persa dijo en su lengua de aves y de rosas, cuando al ocaso, ante la luz dispersa, quieras decir inolvidables cosas. El incesante rodano y el lago, todo ese ayer sobre el cual hoy me inclino, tan perdido estará como Cartago que con fuego y con sal borró el latino. Creo en el alba oír un atareado rumor de multitudes que se alejan, son los que me han querido y olvidado, Espacio, tiempo y Borges, ya me dejan. Ajedrez En su grave rincón, los jugadores rigen las lentas piezas. El tablero los demora hasta el alba, en su severo ámbito en que se odian dos colores. Adentro, irradian mágicos rigores las formas. Torre Homérica, ligero caballo, armada reina, rey postrero, Oblicuo al fin y peones, agresores. Cuando los jugadores se hayan ido, Cuando el tiempo los haya consumido, Ciertamente no habrá cesado el rito. En el oriente se encendió esta guerra, Cuyo anfiteatro es hoy toda la tierra. Como el otro, este juego es infinito. Tenue rey, cejo alfil encarnizada reina, Torre directa y peón ladino, sobre lo negro y blanco del camino buscan y libran su batalla armada. No saben que la mano señalada del jugador gobierna su destino. No saben que un rigor adamantino sujeta su albedrío y su jornada. También el jugador es prisionero. La sentencia es de Omar. De otro tablero, de negras noches y de blancos días. Dios mueve al jugador y éste la pieza. ¿Qué Dios detrás de Dios la trama empieza, de polvo y tiempo y sueño y agonía? Borges y yo Al otro, a Borges, es a quien le ocurren las cosas. Yo camino por Buenos Aires y me demoro, acaso ya mecánicamente, para mirar el arco de un zaguán y la puerta cancel. De Borges... Tengo noticias por el correo y veo su nombre en una terna de profesores o en un diccionario biográfico. Me gustan los relojes de arena, los mapas, la tipografía del siglo XVIII, las etimologías, el sabor del café y la prosa de Stevenson. El otro comparte esas preferencias, pero de un modo vanidoso que las convierte en atributos de un actor. Sería exagerado afirmar que nuestra relación es hostil, yo vivo, yo me dejo vivir para que Borges pueda dramar su literatura y esa, esa literatura me justifica. Nada me cuesta confesar que ha logrado ciertas páginas válidas, pero esas páginas no me pueden salvar, quizás porque lo bueno ya no es de nadie, ni siquiera del otro, sino del lenguaje o la tradición. Por lo demás yo estoy destinado a perderme definitivamente y solo algún instante de mí, podrá sobrevivir en el otro. Poco a poco voy cediéndole todo, aunque me consta su perversa costumbre de falsear y magnificar. Espinosa entendió que todas las cosas quieren perseverar en su ser. La piedra eternamente quiere ser piedra y el tigre un tigre. Yo he de quedar en Borges, no en mí, si es que alguien soy, pero me reconozco menos en sus libros que en muchos otros, o que en el laborioso rasgueo de una guitarra. Hace años yo traté de librarme de él y pasé de las mitologías del la arrabal a los juegos con el tiempo y con el infinito. Pero esos juegos son de Borges ahora y tendré que idear otras cosas. Así, mi vida es una fuga y todo lo pierdo y, y todo es del olvido o del otro. No sé ¿Cuál de los dos escribe esta página?
6: Nos finizamos avec un tema de Astor sola y Jorge Luis Borges, una milonga lenta, Jacinto Chiclana. Mm. El acuerdo fue en Valvanera, en una noche lejana, que alguien dejó caer el nombre de tal Jacinto Chiclana. Algo se dijo también, de una esquina y un cuchillo, dejan ver el entrevero y el brillo.
7: ¿Quién sabe por qué razón
6: me anda buscando ese nombre? Me gustaría saber cómo habrá sido aquel hombre Esta tierra Nadie habrá habido como él En el amor como en la guerra Sobre la huerta y los patios Las torres de Balvanera Y aquella muerte casual En una esquina cualquiera Puede saber la laya fiel de aquel hombre, Señores, Yo estoy cantando lo que se cifra en el nombre. Solo el coraje es mejor, la esperanza nunca es vana. Es esta milonga Para jacinto Chicla.
1: Un gran abrazo desde Miami y mi agradecimiento a Gustavo y Ceci y su paisaje literario, por darme la posibilidad una vez más de estar en contacto con ustedes, mi gente bella. Nos escuchamos prontito, cuando por Nadie TV, Walter Gerardo Greulach, los convoque a conocer a nuestros creadores de mundos.
2: El año en que cumplí ocho años, fue un año extraordinario.
3: Empecé a pegarle con la izquierda, me regalaron un libro de Salgari y descubrí que el ángel de la guarda vivía escondido en un armario. Yo habría dado la vida a los ocho años, por pasar la manito por el pelo del caballo del llanero solitario.
2: El año en que cumplí los 17 fue un año extraordinario.
8: Na, 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 na.
2: cumplir los 24 fue un año extraordinario
3: sobre la espalda interminable de la mujer más desnuda de la tierra escribí una canción que presenté al Festival Nacional de la Tristeza
2: Rita Gévor en la foto ya no baila, el cinto con y se ha perdido. Y en el museo de cera de
3: París está el caballo del llanero solitario.
2: Yo no sé si los años por venir serán extraordinarios.